0: Ciao, io sono Gabriele Sabatini e questo è Vita da Minimum, il dietro le quinte di Minimum Fax. E il dietro le quinte di cui sono chiamato a testimoniare è quello relativo a a un libro dal titolo Numeri 1, vent'anni di collane in otto libri, che ho scritto per l'editore Minimum Fax ed è uscito nella collana filigrana. È il titolo del libro, numeri 1, ma non è il titolo del um, file su cui è salvato il dattiloscritto. scritto. Quel file infatti riporta ancora Moschettoni come primo come titolo, che era un po' quello che avevo inizialmente eh, pensato, perché mh, parlando di libri che inaugurano collane editoriali mi piaceva l'idea di intitolarlo Moschettoni, come, come un moschettone sta all'inizio di una collana di gioielleria. Evidentemente però credo che fosse difficilmente comprensibile Pri di prima chito eh, un, un titolo del genere e allora poi con Alessandro Gazzoglia, l'editor con cui ho lavorato a tutto il libro, si è pensato, insomma, si è ragionato su alcune altre opportunità e si è approdati, credo felicemente, a numeri uno il libro appunto è ho avuto la possibilità di confrontarmi con Alessandro a partire da dalla primavera del 2019 io mi ricordo che eh, gli parlai approfonditamente del progetto che eravamo a Torino, al Salone del Libro l'ultimo che si è tenuto eh, finora l'ultimo che si è tenuto mh, dal vivo era appunto il, il 2019 e, e mh, mi ricordo appunto la sua voglia di approfondire, di approfondire il progetto e di mh, avere mia, uh, questo mio proposal um, perché appunto ne avremmo, ne avremmo parlato approfonditamente e mi chiese anche di fare un capitolo di prova un capitolo che poi è finito all'interno di, di numeri 1 è quello dedicato a Franco Lucentini, ai compagni sconosciuti, che è il libro che inaugura una collana mm, emblematica insomma, della, della storia dell'editoria, una collana che viene studiata in tutti i corsi, che è I gettoni di Elio Vittorini avevo pensato di cominciare con quel capitolo lì un po' devo dire la verità perché avevo già del materiale da parte e quindi mi sarebbe stato facile eh, avviare la scrittura per, per fare questo capitolo di prova e un po' anche perché ho pensato che, di aver avuto fortuna di avere questo materiale sotto mano perché in effetti magari parlare di una collana così nota subito poteva dare un po' il polso di, di quali volevano essere le intenzioni le ambizioni del libro, che non vuole essere un libro di storia dell'editoria, ma un, appunto un racconto, un, un dietro le quinte come questo che stiamo facendo adesso, un dietro le quinte di alcuni importanti romanzi del Novecento che hanno inaugurato appunto delle collane editoriali. Come spesso accade, il progetto originario era un po' più, era più vasto, era diverso, ecco, diciamo così, rispetto al libro poi finito. Um, perché si partiva dagli anni 30 e si arrivava, nella mia testa, si arrivava uh, fino alla fine degli anni 70, ossia si partiva dalla dalla nascita della figura dell'editore protagonista fino al ridosso della formazione delle grandi concentrazioni industriali. Nel lavorarci però appunto sempre in questo dialogo costante con Gazzoia che di cui mi ha eh, meravigliato non l'intelligenza e, e, e lacume delle sue osservazioni quello le, le davo per scontato che sarebbe successo ma la rapidità delle sue, delle sue risposte gli, mi ricordo che gli inviavo i capitoli ehm, alla, alla sera magari di domenica perché io comunque avevo la possibilità di dedicarmici soltanto nel fine settimana e magari il lunedì mattina alle nove già mi ritrovavo la sua mail eh, con, con il capitolo editato e con le sue, con le sue osservazioni. Questo ha, ha diciamo, ovviamente alimentato l'entusiasmo di lavorare a questo libro perché vedevo dall'altra parte una persona prontissima a, a voler accelerare, a voler mantenere vivissima la fiamma. La fiamma del lavoro su questo libro. Ma um, al di là insomma di queste parole che non ho mai avuto il coraggio di dire a lui, quindi ecco le sto dicendo ora come appunto dietro le quinte emotivo di numeri 1. Eh, Si è deciso nel tempo, nel lavorarci a questo libro, di restringerlo ad un arco temporale ben definito, sono appunto gli anni 40 e gli anni 50, Eh, quindi eh, si intende dare una eh, fotografia di un ventennio molto importante per l'editoria italiana perché si affronta, affronta la guerra, e poi la, la rinascita diciamo, del, del dopoguerra fino ad arrivare eh, quasi al boom economico e quindi alla crescita insomma, esponenziale del numero di titoli pubblicati. È un periodo di transizione e di affermazione ehm, di molte case editrici, anche di case editrici eh, che prima non avevano mai pubblicato libri di narrativa italiana, come ad esempio la e che invece comincia a pubblicarli proprio nel 1940. Ehm, conta un'eccezione particolare, numeri 1, anche in questo il confronto con la scelta era stata data dal fatto che eh, alla fine, sì, è vero, bisognava trovare una, un filo conduttore... Eh, solido che era appunto l'inaugurazione delle collane però insomma non si poteva necessariamente doversi legare a doppio filo a questo, a questo, filo, a questo filo conduttore perdonate il gioco di parole e, e quindi si è scelto di inserire anche Il Bello di Goffredo Parise perché è un romanzo che sebbene non inaugura per Garzanti eh, la collana è però un libro che la stravolge e sto un po' perdendo tempo perché eh, non ricordo il nome della collana di Garzanti che ha come nome invece Romanzi Moderni, ora mi è tornata la mente. Goffredo Parise con Il Prete Bello è in quel gruppo di libri che contribuiscono a stravolgere la collana da quando Livio Garzanti prende le redini della casa editrice. E allora ci è sembrato interessante, come se fosse una, nu- una nuova rinascita della collana, ci è sembrato interessante inserire anche questo, questo libro. Ho lavorato essenzialmente sulle lettere editoriali, sui ehm, diari degli autori e degli editori, sugli ehm, atti di convegno anche che riportano molto spesso le testimonianze eh, di quei protagonisti del tempo, oppure ecco, sulle interviste anche che, eh, in cui gli scrittori, gli editori, insomma. Gli attori eh, che hanno ruotato attorno a, a, a quei progetti editoriali e quei libri magari hanno raccontato e ricordato alcuni episodi. Questo ha significato mettere spesso il naso all'interno proprio del lavoro editoriale, che poi è il motivo per cui, il mio motivo personale per cui eh, mi sono voluto impegnare in un'operazione del genere, perché avevo eh, e, e la curiosità di vedere come si lavorava al tempo proprio in virtù del mio lavoro di editor che ormai eh, faccio da molti anni e allora per me è stato un godimento vero eh, entrare nei, nelle lettere editoriali di eh, Pavese, di Calvino, di Neri Pozza, di Alberto Mondadori, mm, sono tutte lettere che eh, consiglio di leggere anche a chi sta studiando editoria perché appunto si, si può vedere davvero come pensa un editore come pensa e come agisce un direttore di Collana ce ne sono alcune molto divertenti ma ce ne sono anche di altre che magari sono un po' più tecniche ma comunque molto utili penso ad esempio ecco, ad una lettera che scrive Elio Vittorini a, appunto a Natalia Ginsburg, proprio in occasione della formazione della collana e gettoni, in cui il consulente siciliano eh, eh, scrive argomentazioni a favore della nascita di un'eventuale nuova collana, che sono argomentazioni commerciali e non necessariamente culturali. Mi piace leggervela, e dice «I librai da me sentiti si lamentano del fatto che la ragazza di Via Flaminia, uscito nei coralli, Costi 4 lire a pagina. Il pubblico è disposto, dicono, a spendere molto per un libro scientifico o culturale che resti di consultazione, oppure per un romanzo voluminoso che si presenti sotto la veste adatta a dono dei supercoralli e dei millenni. Ma per romanzetti che considera da leggere e perdere, vuole spendere il meno possibile. Credo che il problema dei corali sia dunque anche di costo. Guardiamolo da tutti i punti di vista e risolviamolo. È una delle lettere che, eh, in cui eh, Elio Vittorini insomma, affronta anche un aspetto più materiale per poter perorare anche la causa della formazione di un altro contenitore editoriale che poi appunto prende eh, vita sotto il nome di Gettoni. Oppure ecco lettere in cui i vecchi editori di un autore, cioè Neripozza, nei confronti di eh, Goffredo Parise che aveva pubblicato da Garzanti dopo aver pubblicato da Neripozza i suoi primi due romanzi, lettere in cui i vecchi editori gli scrivono come se fossero ancora l'editor di quel libro. Eh, scrive Neri Pozza a, a Parise: la miseria è una cosa seria e grave, lui ne parla nel suo libro, e ci vuole altro che lo spirito e le bestemmie dei tuoi grandi e piccoli per farla diventare come vorresti autentica. Il mio parere è negativo non perché il libro è infarcito di parolacce che sono inutili e se sei un artista te ne accorgerai a suo tempo, mentre se non lo sei continuerai a scriverle, ma perché è un'opera senza architettura e senza articolazione, che procede a caso, come probabilmente la vita, ed è scritta male, spesso in dialetto, tradotta ad orecchio in italiano. Lo so benissimo che per te queste sono fisime. Io mi accorgo solo ora che il tempo a mia disposizione è concluso, quindi vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui e spero di avervi incuriosito su numeri 1 e sui dietro le quinte che esso racconta.